0: Espíritu Santo yo te pido que esta noche tú muevas en este lugar y que tu presencia traiga un cambio profundo a nuestras vidas Espíritu de Dios yo te pido que derribes todo aquello que nos ha hecho permanecer en la condición que hemos permanecido por años Quita todo orgullo, quita todo aquello que no nos permite avanzar por aparentar que estamos bien. Espíritu Santo. Yo te pido que tú. Nos reconstruyas el día de hoy. Haz una obra profunda Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. El día de hoy. Iniciamos la sexta parte. De nuestra serie. Que se llama. Dilo conmigo fuerte y levanta tu dedo, dilo, soy yo, vamos a iniciar la última parte de esta serie Esta serie vamos a, a voy, a, quiero darte un breve repaso de lo que han sido las últimas cinco semanas Soy yo es un llamado a hacernos responsables por nuestras vidas, es un llamado de Dios para ti, para mí, para que seamos responsables de nuestras vidas Es el vivir consciente de que el único responsable de mi vida soy yo No son mis circunstancias las que determinan lo que es mi vida No es mi entorno, no es mi pasado El responsable de mi vida, de mi presente y de mi futuro Dilo conmigo, soy yo, el responsable soy yo Iniciamos este hace cinco semanas, seis semanas perdón Iniciamos con una frase y con una enseñanza acerca del camino El camino que tomo determina mi destino Si yo tomo decisiones en mi vida yo hoy en día estoy parado donde estoy parado en mucho por las decisiones que tomé en el pasado Por el camino que decidí tomar en el pasado Y luego agregamos la siguiente semana El camino que tomo, no mis intenciones Yo puedo tener intención de estar delgado Pero si no tomo el camino correcto hacia estar delgado Nunca voy a estar delgado Por más intenciones buenas que tenga El camino que tomo, no mis intenciones Determinan mi destino, también hablamos de que Dios no nos da soluciones rápidas A veces queremos que Dios solucione nuestra vida en un segundo Y que nos dé la respuesta que necesitamos, que queremos rápido Pero Dios no da soluciones al vapor, soluciones rápidas Dios no nos ofrece una solución, Dios nos ofrece un camino Por eso le dijo a sus discípulos y en la Biblia está marcado tantas veces que decía Sígueme, sígueme También hablamos acerca de edificar nuestra vida en la roca Y esta palabra edificar habla de esfuerzo, habla de permanencia Habla, habla de, 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 de poner tu mente, tu corazón, tu alma, tus talentos para edificar tu vida También otra semana hablamos acerca de uh, que nuestros hijos Van a llevar la repercusión de lo que tú y yo dejamos de hacer hoy Nuestros hijos terminarán peleando las batallas Que tú y yo no tengamos el valor de enfrentar Nuestros hijos lo van a hacer Y, y, y terminábamos también hablando de la responsabilidad ¿Qué es la responsabilidad? Es la habilidad que Dios me dio para responder Ante las situaciones en mi vida es la habilidad que Dios te dio para responder a las situaciones que estás enfrentando A la condición que hoy tienes Y veíamos que cada paso de responsabilidad Nos acerca cada vez más a la voluntad de Dios para nuestra vida Cada paso de responsabilidad que damos nos va acercando A la voluntad de Dios de no, para nuestra vida Hace dos semanas también, hace tres semanas perdón hablamos de la sensatez Hablamos de lo que era vivir una vida sensata y hablamos de esta mujer Abigail y cómo ella era sabia y tomó decisiones sensatas Vimos cinco características de una persona sensata También vimos la semana pasada hablamos acerca de la autolástima, ¿recuerdas? Hablamos acerca de que Dios no puede ayudar a personas que tienen mentalidad de víctima Dejamos bien en claro que tal vez tú y yo no somos los culpables de lo que vivimos en nuestro pasado Pero sí somos responsables de nuestra condición actual Y de nuestra condición futura Quizás si sí hubo eventos que marcaron tu vida Pero hoy en Cristo tú tienes la oportunidad de que tu condición actual sea transformada De tomar decisiones distintas que van a impactar tu futuro Hablamos de que si adoptamos una actitud de víctima El evangelio no puede penetrar dentro de nosotros No puede transformarte Vimos que cuando Jesús habló con sus discípulos Y Pedro le dijo no, a ti no, tú no puedes sufrir Tú no puedes ser capaz de sufrir una cruz y morir Eso nunca te va a suceder a ti Era una tentación de decirle tú pobrecito de ti Jesús y Jesús le contesta a Pedro aléjate de mí, Satanás y veíamos la semana pasada que el autolástima no es otra cosa que el vómito del infierno Vivir una vida de autolástima te detiene, te hace vivir pensando que mereces lástima, compasión de los demás Y lo peor de todo es que mereces lástima de parte de Dios para tu vida la, la autolástima te puede destruir A grandes rasgos hemos hablado de esto Y te soy muy honesto cada una de estas pláticas Han sido para mí en distintas áreas de mi vida Ha sido Dios hablándome a mí y te he estado hablando lo que Dios me ha estado hablando Porque creo que va a ser de gran bendición para tu vida Y Dios tiene este mensaje para la iglesia Pero yo hoy que termino esta serie Quiero hacerte una pregunta Y quiero que, que tengas toda tu atención conmigo Porque muchas veces oímos pláticas O leemos la palabra o alguien nos da una palabra y en el momento nos emocionamos y decimos, oh sí, yo quiero vivir así, yo voy a hacer esto, yo voy a cambiar esta área de mi vida. Y luego al final ponemos adoración y cantamos y dice sí, esto voy a vivir, pero luego salimos de aquí. Y dije salimos y de repente… De algo que estábamos tan seguros que íbamos a cambiar De repente ya no es tan fácil Porque es el momento donde tenemos nosotros que empezar a ponerle pies A esforzarnos por cambiar y cambiar no es fácil Hubo algo y quiero hacerte esta pregunta durante estas cinco semanas pasadas Que Dios te ha estado hablando acerca de ti, de tu carácter Acerca de alguna relación, quizá tu matrimonio o una relación de amistad o de noviazgo Ha habido algo que el Espíritu Santo te habló y dijiste lo voy a hacer Levantaste la mano, tomaste la decisión, voy a ser responsable, voy a ser sabio, voy a ser sensato Voy a dejar la autolástima de lado, voy a empezar a tomar decisiones correctas, voy a empezar a moverme en el camino correcto Quizá esas áreas donde decidiste hacerte responsable y vivir responsablemente Quizá ser responsable en la relación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo Quizá decidiste ser sensato con tus padres y, y ser responsable en tu relación con tus padres Quizá en tu trabajo, quizá en distintas áreas Quizá hubo áreas donde decidiste empezar a ser sabio Quizá hubo áreas donde decidiste Ya no me voy a hacer, a, a, a hacer ver como la víctima Voy a dejar de pensar como víctima Voy a dejar de tener autolástima por mí Y saliste decidido a cambiar la vida Pero la realidad es que algo te ha detenido Hoy te quiero preguntar ¿Qué te ha detenido? A caminar responsable Y decir soy yo Voy a hacer algo Soy yo el responsable Entonces voy a hacer Algo Cambiar, para cambiar Hay algo La plática de hoy se llama Apariencias Y hay algo que A los seres humanos A ti y a mí No nos gusta y es el sentirnos vulnerables Cuando tú y yo nos sentimos vulnerables Entramos en esta área de nuestra vida Donde no nos sentimos a gusto El sentir que alguien puede conocer Y ver tus errores Que te pueden ver y te pueden juzgar Que pueden ver que tu matrimonio no es perfecto aunque todos sabemos que ningún matrimonio es perfecto. ¿Por qué lo digo? Porque yo también estoy casado. Pero de repente que nos digan. Oye. ¿Está mal tu matrimonio? Nos entra en esta zona de vulnerabilidad. Donde no nos sentimos a gusto. Donde de repente el ser vulnerable. Quiere decir. E implica que le estamos un, dando un mensaje a los demás Mi vida no es tan perfecta como parece Yo no soy tan buen esposo como yo pareciera ser No soy tan buena esposa, no soy tan buen hijo No soy el trabajador que todo mundo cree que soy No soy la persona y esta vulnerabilidad nos hace Rechazar y poner apariencias en nuestra vida Porque no nos gusta que la demás gente vea mis errores No nos gusta Y a lo mejor tú estás ahí sentado y dices no soy yo Pero la realidad es que todos somos así Nosotros mostramos nuestras debilidades hasta donde creemos Pero hay tantas áreas de nuestra vida que es muy difícil cambiar Y esto te lo estoy hablando porque es algo que Dios me ha gritado de mil maneras Y yo muchas veces aunque salgo de aquí o salgo de otros lados diciendo ya voy a cambiar Resulta que me es más difícil cambiar de lo que me imagino Termino volviéndome a ser la víctima o termino en autolástima, o termino tomando decisiones equivocadas con falta de sabiduría. Pero todo esto es porque no puedo cambiar por una simple actitud, el orgullo. Yo he tenido que analizarme y llegar a la conclusión, si no puedo perdonar, Después de que cantamos esta canción ¿Cómo pudo ser esta? Fíjate la, la, la primera vez que escuché esta canción La, la, la frase que me, me mató Así como dicen los chavos es ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser? Porque yo sé abajo de todas mis apariencias ¿Quién es Jorge? Y tú sabes quién eres tú Detrás de todo eso que queremos aparentar Y nuestro orgullo Y aún así que Jesús Haya decidido dar su vida A mí me mató esa frase ¿Cómo pudo ser? No tiene nada de religioso Pero ¿Cómo pudo ser? El orgullo nos evita De poder mostrar quién somos Mostrar nuestras imperfecciones Entonces Vivimos vidas marcadas por las apariencias. Di conmigo apariencias, apariencias. Termino aparentando a alguien que no soy. Termino actuando como alguien que realmente no tiene nada que ver conmigo. Termino haciendo que los demás vean una versión de mí que los demás pueden aceptar. Termino ocultando situaciones que realmente me están destruyendo Y prefiero dar una vista de una familia feliz Yo recuerdo hace muchos años conocíamos a una familia y le decíamos la familia feliz Porque todo parecía que era increíble Y era la familia feliz Quizá muchos de nosotros vivimos, fíjate lo que dice estas apariencias, Mateo 23, 27, Jesús hablando Fíjate lo que le dijo, le está hablando a cristianos, haz de cuenta que Jesús es como si se hubiera parado en una iglesia Voltea a tu lado y dile te va a hablar Jesús, son puros cristianos, puros religiosos, seguidores de la ley de aquella época y les dice Jesús hay de ustedes, maestros de la ley, vamos a ponerle, hay de ustedes pastores, cristianos que son como sepulcros blanqueados por fuera. Lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Las apariencias nos roban de lo que es realmente puro y real Puro y real nos roba en pocas palabras de ti mismo Nos roba de nosotros mismos, nos acostumbramos a vivir una mentira Y roba nuestra verdadera identidad El aparentar a mí me roba a mí mismo me roba de poder recibir la ayuda que necesito. Me roba de poder abrirme y que el Espíritu Santo pueda entrar y cambiarme. Me roba porque termino haciéndome la víctima pensando es que tú no sabes todo lo que yo he vivido. Las apariencias nos destruyen. Nos acostumbramos a vivir en una identidad que no es de nosotros. Es que yo soy cristiano y ellos no pueden ver que yo batallo con esto Es que yo tengo tantos años en la iglesia y, y perdón los que se sientan enfrente no es por ustedes Pero me siento mero enfrente en la iglesia No falto ni soy el que siempre está en la puerta saludando ¿Cómo van a ver que está algo mal soy el de la alabanza ¿Cómo van a, a, a no, no, no somos la familia feliz Y yo he caído en esa trampa también Las apariencias no, Nos evita Que el Espíritu Santo pueda entrar y decir Te voy a transformar completamente Porque si con nuestra boca no declaramos Necesito ser transformado Porque con nuestra boca Y nuestros hechos estamos diciendo Todo está perfecto el Espíritu Santo dice pues yo te veo como un sepulcro baranqueado Muy bonito por fuera pero por dentro lleno de huesos de muerto Deja de vivir una vida tratando de mostrar tu mejor yo Ese yo que realmente no existe yo hoy traigo un, un llamado a tu vida que quizá muchos de aquí dejen de vivir de tanta sonrisa en público Pero realmente en su cuarto está la vida llena de llanto Y en público sonreímos pero en la casa lloramos En público hay demostraciones de amor pero en la casa hay rechazo En público hay paciencia pero en la privado hay ira en público hay Seguridad Pero en la casa hay temor En la público Hay espiritualidad pero En lo privado hay pecado Y yo siento Que a mí mismo Dios me estaba diciendo Jorge deben de dejar De vivir de apariencias Tú como pastor la iglesia de Cristo ha sido detenida por tantas apariencias, nos ponemos como una máscara Y esto lo hemos platicado mucho mi esposo y yo más esta semana, nos ponemos una máscara Y no la creemos, la máscara ya hasta se encarnó en nuestra piel Y por dentro la piel es otra pero enseñamos esta máscara que nos destruye una máscara que hace que los demás nos acepten, que los demás nos amen, que los demás nos reconozcan Y terminamos siendo como fruta de Esmar, muy bonita por fuera, pero por dentro está podrida, me pasó hace unas semanas Si alguien trabaja en Esmar le pido una disculpa, pero hable con su departamento de frutas y verduras Dejemos de ser una sucursal de Esmar Honestamente Creo que esto que estoy hablando Te puede estar robando de vivir una vida plena Aparentar, fíjate esto Aparentar, aparta a Dios de tu vida Aparentar Aparta a Dios de tu vida Y pareciera un juego en el que la iglesia cayó Donde rechazamos al que se pone un tatuaje Pero vivimos con el pecado sexual oculto Donde rechazamos al que piensa distinto Al que actúa distinto o se viste distinto pero no hacemos nada con nuestro pecado oculto Aparentar estar robando a la iglesia de ser una verdadera influencia para nuestra sociedad Porque sabes cuál es el concepto que tiene la gente de afuera de la iglesia Que son unos hipócritas Y te lo han dicho a ti, me lo han dicho a mí que decimos no amo a Cristo Pero realmente muchas veces Aunque lo amamos No le entregamos todos si Y vivimos una careta Una apariencia en nuestra vida Sin hacernos responsables Has escuchado mensajes de responsabilidad Las últimas semanas Yo quiero preguntar ¿A cuántos Dios le dijo Hazte responsable de tu vida espiritual? Comienza a orar y a leer la Biblia Y seis semanas después no has iniciado y no estoy aquí para hacerte sentir culpable Estoy aquí con un mensaje de parte de Dios De decirte ya basta Dejemos las apariencias Dejemos de ver Qué es lo que me conviene Cómo avanzo Y realmente comienza a traer Una transformación a tu vida Yo creo que las apariencias Le han quitado el poder transformador Que realmente tiene la iglesia me da una tristeza enorme que terminan gente buscando solución a sus problemas Fuera de la iglesia Que prefieren ir a contarle sus problemas a un psiquiatra A un psicólogo que, Y no está mal que vayas con uno de ellos si estás enfermo Pero muchos prefieren contárselo a alguien, a un médico Que contárselo a alguien de la iglesia ¿Por qué? ¿Qué van a decir de mí? No, me van a traer en un chismarajo Por todos lados Si has pensado esto, levanta tu mano Yo lo he pensado Levanta tu mano, no te dé vergüenza Levántala bien en alto Necesitamos ser realmente La iglesia de Cristo Guardar mi apariencia de pastor me ha robado de ser vulnerable y de hacerme responsable por mis debilidades. Guardar tu apariencia como mamá, como hijo, como estudiante responsable. Guardar apariencias en general nos roba la habilidad de ver nuestras debilidades, hacernos responsable por ellas y trabajar. ¿Cuántos aquí siguen echando culpas Por situaciones que vivieron hace muchos años Y siguen culpando y no perdonan ¿Por qué? Porque no te estás haciendo responsable Pareciera que tienes un matrimonio perfecto La vida perfecta Todos tenemos problemas en el matrimonio. Debemos de hacernos responsables. Hoy siento el llamado del Espíritu Santo. A que, nos, que abandonemos toda apariencia. Y que realmente actuemos en lo que Él nos ha llamado a hacer. En lo que Él te ha llamado a actuar. En lo que Él te llamó a tomar responsabilidad. Es tiempo de que dejes todo lo demás. Y te enfrentes a ello. Es tiempo de dejar. De ocultar nuestras debilidades. Porque aquí te va una gran verdad. Que tienes que. Y que ya sabes. Pero que hoy quiero que el Espíritu Santo. Te revele aún más profundo. Dios trabaja desde. Nuestra debilidad. Dios trabaja desde tu debilidad. Hace cuatro años aproximadamente. Mi esposa empezó a ir. Al crossfit Entonces yo dije Pues si ella va con Hacer ejercicio Voy a ir yo también Entonces fui al crossfit No sé quién cuántos saben qué es el crossfit Pero es un entrenamiento intensivo Terrible Yo creo que el diablo Se le ocurrió al crossfit Primer día, estoy haciendo, llevo 10 minutos Es diciembre, hace un frío, menos 2 grados afuera Yo en shorts corriendo y me empiezo a sentir que voy a vomitar Me empiezo a poner pálido Y salgo corriendo afuera que me dé el aire Y me tiro y luego sale el coach, un mocoso como de 22 años así Y me dice, está bien señor Y, oh, y me dolió más el señor que el vómito yo le iba con su señor, su abuela Dígame joven ¿Fue tan terrible el crossfit? Porque la, yo sé que aquí a algunos les gusta Y pobres de ustedes Pero yo creo que tienen problemas emocionales ah, Pero Fue muy triste Mentalmente llegar Y ver a una chavita De 50 kilos Levantar más peso que lo que tú puedes Un hombre de casi 1.90 Regordete con, más, con 40 años de vida Y no podía levantar Lo que la mocosa estaba levantando A mí me ponían con la pura barra Sin peso Y ella con peso O sea, ¿sí entiendes lo humillante Que es para un hombre vivir eso? Es horrible Es horrible yo por dentro la, la, la veía, eran varias y yo decía, yo estoy más fuerte que ellas. ¿Qué, qué les pasa? Mocosa flaca. Y el, el instructor se empezó a enfocar en mi debilidad, porque yo pensaba, ah, pero que nos pongan a levantar pierna. En pierna sí no me ganan, pero nunca me pusieron a hacer pierna. ¿Sabes por qué? Porque el instructor se dio cuenta que tenía bracitos de Bambi, yo creo. Y, y empezó a trabajar en mis brazos, empezó a trabajar desde mi debilidad Después en una ocasión estaba haciendo, si oye como que hago mucho ejercicio No, duré un mes, me lastimé la rodilla ya no voy a hacer apariencias aquí Pero después fui a hacer pesas y estaba igual y, estás, y te ponen acostado en una barra que tienes que levantar por un mes hice con nada de peso Me sentí un Yo quería que le pusieran una vez Aunque sea chiquitas Para que se viera que tenía algo a los lados Las pusieron una vez Y me dice ahora sí dale Me dice y se da la vuelta y se va Y empiezo una, dos, veintinueve, cincuenta y cuatro Cinco Y luego tu brazo izquierdo Que es el más débil se empieza a rajar y, ¿Qué pasó? Los que se ríen han estado ahí Y yo decía ¿Qué pasa con mi brazo izquierdo? Levántate en el nombre de Cristo y, y no podía Y empiezo a pensar ¿Qué voy a hacer? Se va a venir sobre de mí esto Yo no sabía que le haces así Se cae el disco y avientas todo y Dije se va a venir esto Me voy a ahorcar y empiezo a quererlo levantar más Y no puedo Y se empieza a venir abajo Y empiezo a sentirlo Y me empiezo a, empiezo a levantar los pies Y cuando sentí que me iba a llegar aquí Llega el entrenador Y me lo levanta Me dice Haz una más Yo te ayudo Otra Yo aquí estoy No te preocupes Hasta que terminé mi set Y él lo quitó Nunca volví al gimnasio Fue mi única vez pero lo que te quiero enseñar es algo que recordé mientras preparaba esta plática Un coach, un entrenador va a trabajar desde tu debilidad Y va a requerir tu máximo esfuerzo Para después él llegar y ayudarte Con lo que ya no pudiste Para que puedas brincar esa barrera que hay en tu mente El Espíritu Santo es lo mismo Él va a trabajar de tu, desde tu debilidad Pero no lo va a hacer hasta que tú empieces y des tu máximo esfuerzo Fíjate lo que dice segunda de Corintios 12.9 Dice cada vez Él me dijo, dijo Pablo Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Así que ahora me alegra Fíjate lo que dice Pablo Me alegra jactarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí Deja de avergonzarte de tus debilidades Yo siento que eso es lo que Dios nos está Diciendo deja de avergonzarte y de querer Ocultar tus debilidades porque el poder De Dios actúa mejor cuando ve tu Debilidad, cuando tu, tu Tú evidencias, tú mismo haces evidente tu debilidad Pablo lo que estaba diciendo en otras palabras es me alegra presumir mis debilidades Porque en un tiempo Dios las hará a mis mayores fortalezas Era lo que Pablo estaba diciendo en otras palabras, en otras palabras Pablo estaba diciendo ya no tengo que vivir de apariencias No necesito vivir de apariencias porque esto que ahorita es débil a lo mejor lo más débil que tienes ahorita es tu matrimonio o tu vida emocional o tus amistades Eso que es más débil cuando tú eres honesto y realmente empiezas a trabajar en ello Dios se va a encargar de fortalecerlo Esa es su promesa fíjate me encanta que cuando soy honesto y transparente él actúa mejor en mí eso es lo que está diciendo Pablo mi esposa tiene una frase que dice. Flojito y cooperando. Bueno cuando tú estás consciente. De, de quién eres. Y no aparentas. Él trabaja mejor en ti. Romanos 8.26. Me encanta este versículo. Apréndetelo. Dice además. El Espíritu Santo nos ayuda. En nuestras apariencias. No. Él te ayuda cuando. Tú le dices soy débil en esto Señor. Y no quiero estar. De hipócrita con todo mundo, dice por ejemplo nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, cuando soy débil y lo reconozco El Espíritu Santo es atraído a mí, Él no se puede resistir a mi debilidad porque Él dice hay alguien que necesita que yo fortalezca Ahí voy Ahora yo te quiero decir una cosa Y esto debemos de tenerlo bien claro Ser débil no significa que me voy a ser la víctima Porque luego confundimos Es que yo soy débil en esto, pobre de mí Es que no puedo, no puedo Ya no puedo ser débil no implica que te vas a ser la víctima Tu debilidad son todas aquellas áreas que no has podido vencer Como es tu debilidad de carácter Como es tu pecado sexual, como es la ira, como es el chisme, como es el robo Como es cada debilidad de carácter que tenemos El cómo te relacionas con otras personas Reconocer mi debilidad es dejar de ser hipócrita y pedir ayuda ¿Está claro? Reconocer mi debilidad es dejar de aparentar e ir y pedir ayuda estoy mal en esto Necesito ayuda, necesito ayuda y tengo que aclarar aquí entre paréntesis No se trata de que vayas y con cualquier persona lo digas Tienes que ir con personas que realmente te van a poder ayudar Moisés vamos a ver un ejemplo de Moisés que me encanta Éxodo 17, 8, en adelante Dice así, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek los atacaron. Moisés es el líder, de repente Amalek llega y ataca por sorpresa al pueblo, así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Y fíjate las palabras de Moisés, dice, mañana... Yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó con el ejército de Amalek Entre tanto Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana Yo quiero que veamos tres características que vemos en Moisés Moisés lo primero que hizo es asumió y cumplió su responsabilidad como líder las últimas cinco semanas que he estado enseñando en este lugar Yo te he estado diciendo tenemos que asumir nuestra responsabilidad como líderes Quizá tú dices que yo no soy líder, si sí, eres líder, si eres mamá eres líder de unos hijos Si eres papá eres líder, si eres hijo estás preparándote para tu futuro liderazgo Y quizá ya diriges a otros que te están siguiendo Pero lo primero que hizo Moisés es asumió su y cumplió su responsabilidad Fíjate lo que dice el versículo, Moisés le dijo ve a pelear Josué, yo voy a hacer mi parte, yo estaré en la cima de la montaña. Y muchos de nosotros muchas veces asumimos nuestra responsabilidad pero no la cumplimos. Moisés asumió su responsabilidad y la cumplió. Al día siguiente cuando Josué se fue y peleó, Moisés subió a la montaña. No te quedes en asumir tu responsabilidad Sin hacer nada para cumplirla Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad Al día siguiente Él cumplió con lo que había dicho Moisés subió a la cima No se trata de decir Sí, yo entiendo que soy responsable El domingo y el lunes No, es que no, no puedo cambiar Cumple Asume y cumple tu responsabilidad Número dos Moisés se desgastó cumpliendo su responsabilidad Y nunca se rajó No nada más asumió su responsabilidad No nada más la cumplió Sino que se desgastó cumpliendo su responsabilidad Y él nunca se rajó Me encanta imaginármelo como una película Pero puedo imaginar que José, José, Moisés Estaba en la cima de la montaña Estaba la pelea abajo Y José Perdón, Moisés estaba con las manos en alto Y él empieza a ver Cuando tengo las manos en alto Vamos ganando Y luego se cansaba y las bajaba ¿Has durado más de cinco minutos con las manos en alto? Más de dos minutos Se te empieza a dormir Y decía, ah caray, ¿qué pasa? Las y yo me imagino que al él darse cuenta de esto Moisés empezó a luchar con él mismo A mantenerse Yo me imagino que se iba hasta contra un árbol Y se quedaba levantado las manos Y ya estaba sudando y esforzado Y sabes Aunque estaba sudando Y quizá ya tenía una, man, una hora con las manos arriba La victoria no llegaba Como que empezaban a ganar Pero la victoria no llegaba Moisés se cansó porque dice que bajó las manos y entonces se da cuenta empiezan a perder y él dice no, no puede ser Levantar las manos y este no es el tema pero habla de adoración, habla de buscar al Señor, habla de rendir tu vida Y él dice ya, ya no puedo más, ya mis manos no responden la victoria no sigue pero no sé qué hacer Yo necesito tener las manos en alto Y Moisés se desgastó Por el compromiso y responsabilidad que tenía Tú y yo papá que estás aquí Mamá que estás aquí Tenemos una responsabilidad tan grande Que el pretexto no puede ser me cansé No ya no puedo seguir Ya di todo lo que tenía Ya no voy a luchar más Mi matrimonio se acabó Dejo en libertad a mi hijo Y que haga lo que quiera Moisés entendía, cada vez que bajo las manos, un niño se queda sin un papá. Cada vez que yo bajo las manos, hay una muerte más. Va, va a haber llanto en mi casa, en mi pueblo. Va a haber llanto en Israel. Cuando tú y yo bajamos las manos, hay llanto en nuestra casa. Yo hoy te quiero decir, deja las apariencias. Y comienza a vivir de una manera real. No te des por vencido. Lucha por tu vida. Lucha por tu matrimonio. Lucha contra esa depresión. Lucha. Lucha. Moisés no se, canso, se cansó, se desgastó, pero siguió firme. Lo que me llega al tercer punto. Moisés. No subió solo a la colina Y hoy te quiero dar quizá La clave Para que dejes de vivir de apariencias Y comiences a vivir Una vida victoriosa Moisés no subió solo Hubo Quienes fueron testigos De su flaqueza Hubo quienes lo vieron Cuando se cansó y bajó las manos Y quizá por dentro estaban Uy, uy ¿Qué pasó Moisés? Pues, diste un paso Y con la vara Se abrió el mar Ahora no puedes Levantar las manos Se está muriendo gente Moisés ¿Qué debilucho Has de haber ido Entrenar con Jorge No aguantas nada Pero ellos Estaban ahí Siendo testigos De la debilidad Y flaqueza De Moisés no tengas compañeros Solo en tus fortalezas Solo en tus victorias Ten compañeros en medio De tu debilidad En medio de tu flaqueza, en medio de tu fracaso Porque ellos Son los que te van a ayudar a levantarte Son los que va a utilizar el Espíritu Santo Para decir estás débil Aquí estoy para fortalecerte Por medio de tus amigos Moisés se arriesgó A que dieran su debilidad Moisés llevó líderes, llevó amigos con él. Hoy mi pregunta para ti es, ¿quién está caminando contigo? ¿Quién sabe tus debilidades? ¿Quién las sabe? ¿Hay alguien que sabe que, que estás batallando con un área de pecado en tu vida o que tu matrimonio está mal? ¿Hay alguien que, que, te, que, que, que realmente entiende lo que estás viviendo? Hay alguien que sabe que estás en depresión Y que no te levantas Hay alguien que camina contigo O estás caminando solo Hay alguien que sabe tus debilidades Tus batallas Hay alguien que sabe que batallas con el dinero Hay alguien que sabe que batallas con la ira Hay alguien que sabe que batalla con el, la depresión Con el enojo Hay alguien que camina contigo O subiste tú solo a la cima Yo he estado ahí y puedo justificar mi carácter Solitario Pero estar solo En una debilidad Vas a provocar muerte A lo que más amas Moisés fue sabio Para no subir solo Moisés subió con sus amigos Y fíjate lo que dice Pronto, di conmigo pronto Éxodo 17.12 Dice pronto Pónganme el que sigue Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto, pronto se le cansaron Tienes tus brazos cansados yo estoy seguro que a lo mejor Aarón y Ur cuando vieron que se le cansaron empezaron antes a animarlo. Vamos Moisés si puedes, levántalos, levántalos no importa yo sé que te sientes débil. Pero llegó un punto que se le cansaron tanto que ya no pudo sostenerlo en alto. Tienes alguien que te va a echar porras en tu vida que te va a decir si sí, se puede no te rajes. Sigue diciendo se le cansaron tanto los brazos Que ya no podía sostenerlos en altos Así que Aarón y Ur Sus dos amigos que vieron su debilidad Dice así que Aarón y Ur Le pusieron una piedra a Moisés Para que se sentara Luego se pararon a cada lado de Moisés Y le sostuvieron Las manos en alto Sus amigos Tomaron la carga Lo sentaron Le dijeron ya has luchado bastante Ahora te vamos a ayudar y le levantaron las manos, le levantaron las manos, hay un momento para que luches tú Pero llega el momento donde la gente que Dios puso a tu lado va a pelear contigo Deja de pelear solo por nuestras apariencias, vivimos batallas solos en la cima de una montaña, de una colina si sí, enfrentando la batalla De nuestras vidas pero solos Te vas a cansar Y va a haber muerte Sube con alguien Ser responsable Ser responsable no es No caminar solo en la batalla ser responsable es reconocer Solo me voy a cansar Y voy a causar muerte Necesito quien me eche porras Necesito que cuando ya no pueda más yo Alguien me ponga una piedra Y me levante los brazos Eso es ser responsable Tener amigos cercanos a tu corazón Es aprender a ser vulnerable Es aprender a dejar las apariencias de lado Y ser quien eres Moisés no nada más caminó con sus amigos Moisés caminó con el Espíritu Santo El versículo 15, Éxodo 17, 15 Dice entonces edificó un altar en ese lugar Y lo llamó Nisi, Que significa el Señor es mi estandarte No lo llamó Aarón y Bur, Son los mejores amigos del mundo ¿Verdad que no? Él les puso el Señor es mi estandarte, es el que me dio la victoria El Señor camina con el Espíritu Santo Él va siempre contigo Estás enfrentando un problema, estás enfrentando una situación Necesitas ánimo, es tiempo de que reconozcas El Espíritu Santo está conmigo, Él va caminando conmigo No voy solo, dice así Sus manos, se versículo 12, la última parte Dice luego se pararon a cada lado Moisés, de Moisés y le sostuvieron las manos en alto Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol Fíjate esto y este es mi último punto La batalla duró todo el día Fue una batalla larga, muy larga era imposible para Moisés sin el Espíritu Santo y sin sus amigos haber tenido la victoria Porque la batalla duró todo el día, desde que salió el sol hasta que se ocultó Hasta la puesta del sol, la batalla fue larga, quizá la batalla por tu matrimonio ha sido muy larga y sientes que ya la estás perdiendo ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Quizá la batalla por tus hijos Ha sido muy larga Muy difícil Sientes que se te escapa Como se te escapa el agua de las manos Búscate amigos Amigos Reconoce al Espíritu Santo. Quizá la batalla por tu salud ha sido muy larga. Estás desesperado. Amigos, otros que te van a ayudar. El Espíritu Santo siempre de tu lado. Reconócelo cada momento. Hoy termino con esta pregunta: ¿Has estado huyendo de tus responsabilidades? Tus responsabilidades como persona, quizá Dios ya te dijo, tienes que cuidar tu salud, tienes que bajar de peso, tienes que hacer ejercicio, porque si no va a venir una consecuencia natural. Quizá Dios ya te dijo, tienes que empezar a cuidar tu espiritualidad, conocerme más y has huido de esa responsabilidad. Quizás has oído de responsabilidades en tu familia, como con tu matrimonio, con tus hijos, con tus abuelos como padre quizás huido de responsabilidades económicas laborales de relaciones hoy el llamado al Espíritu Santo es deja de vivir de apariencias y enfrenta las situaciones y resuélvelas porque yo estoy contigo y no nada más eso búscate amigos que te van a ayudar con los cuales vas a ser transparente con los cuales van a saber hasta lo más débil que eres pero te van a ayudar a caminar Derribemos esa apariencia en la iglesia que impide que los de afuera vengan. Yo leía hace una semana que ¿por qué los millennials se están yendo de la iglesia? Sabes por qué se están yendo de la iglesia? Porque los millennials quieren algo real y en la iglesia no lo encuentran. No porque Dios no sea real, porque nosotros tenemos muchas máscaras. Y creemos que detrás de un lenguaje religioso de amén y gloria a Dios vamos a encontrar a Dios. Pero hoy no está Dios, Dios está en los brazos de un amigo que ama, Dios está cuando tú levantas tus manos a Él y Él desciende. Dios es amor, Él te ama, asume tu responsabilidad, si hoy estás cansado de luchar solo yo te quiero decir asume tu responsabilidad y busca esos amigos. Búscalos, estás cansado hoy como Moisés, asume tu responsabilidad y cúmplela Número dos, aunque te canses o tardes en llegar a la respuesta, no te rajes Y número tres, no vayas solo, no vayas solo Primer paso para hacer esto, hoy decide dejar de vivir de apariencias Tu vida no es perfecta, al igual que la mía tu matrimonio yo sé que no es perfecto, sé que tiene problemas igual que el mío dejemos las apariencias y comencemos a hacer esa comunidad que amor y verdad sea esa comunidad de gente imperfecta gente imperfecta seamos una iglesia donde realmente podemos venir tal y como somos y vamos a encontrar esa gracia y esa ayuda en el momento que la necesitamos que seamos una iglesia que no se atreve a criticar a su hermano porque él sabe que su vida es más grande que la de su hermano seamos una comunidad de gente imperfecta pero que ama y que está caminando hacia el conocimiento de Dios seamos una comunidad seamos una iglesia de gente que sabe tener amigos que sabe caminar con ellos y que sabe llegar a la meta Juntos, Aunque ya haya pasado todo el día Y estemos cansados Que no cierras un momento tus ojos Si hoy tú reconoces Tengo que dejar las apariencias Ahí donde estás ¿Por qué no le dices a Dios Perdóname No te voy a pedir ni que levantes la mano. Creo que esto es algo entre tú y Dios. Si tú hoy reconoces mis apariencias, la, la imagen que quiero dar de mí ha impedido que yo llegue a ser el hombre, la mujer que tú quieres que sea. Hoy pídele perdón ahí donde estás. Hoy pídele perdón por tu orgullo. Dile Señor Espíritu Santo, quita todo orgullo de mí. Quita todo orgullo Señor Espíritu Santo yo te pido Que tú hagas una obra profunda En cada corazón Señor Haz una obra profunda en cada vida Padre que comencemos a caminar Como tú nos llamas a caminar Señor Que amemos como nos llamas a amar Espíritu de Dios haz una obra Que va a traer una transformación Tan profunda en nuestra vida Como iglesia, como personas Como familias Que podamos reflejarte Señor Ahí donde estás Levanta tu mano y dile quiero reflejarte A ti tan lleno De amor, tan lleno De gracia Tan lleno De verdad Tan lleno de verdad Tan lleno de honestidad. Tan lleno de transparencia. Tan vulnerable. Que pudimos. Leer en tu.